0: Herzlich willkommen zur aktuellen Folge hier bei mir im Strategie-Podcast. Mein Name ist Andrea Temme, ich bin Unternehmerin und begleite Selbstständige und Unternehmerinnen in strategischen Fragen und Veränderungsprozessen. In diesem Podcast geht es mir vor allem darum, grundsätzliche und strategische Themen zu behandeln. Und vor diesem Hintergrund habe ich heute meinen Redaktionsplan über den Haufen geworfen und widme diese Folge stattdessen einem aktuellen Thema. Es geht also heute um große Krisen bzw. Bedrohungen durch allgemeine Krisen und wie wir im Einzelnen damit umgehen und was wir tun können. Das Ganze greife ich auf, weil das Coronavirus mit der aktuellen Epidemie in aller Munde ist und für viel Unruhe draußen sorgt. Was machen wir als Strategen in einer solchen Situation? Anders als viele andere verfallen wir nicht in operative Hektik. Wir beteiligen uns nicht an der Panikmache, sondern gehen einen Schritt zurück und betrachten das Ganze mal aus der Vogelperspektive. Und genau das habe ich in den letzten Tagen vermehrt getan, denn für mich als Strategieberaterin ist es jetzt durchaus brisant. Es kann nämlich gut sein, dass das ein oder andere Unternehmen die Auswirkungen deutlich zu spüren bekommt und darauf muss ich im Grunde vorbereitet sein. Es ist eine interessante Folge heute und ich bin mir sicher, dass wir das Thema heute in der Folge anders behandeln, als es derzeit weitestgehend gemacht wird. Und deshalb lade ich dich ein, die Folge wirklich bis zum Schluss zu hören, auch wenn du derzeit den Impuls verspürst, oh nein, Corona, davon habe ich jetzt die Nase voll. Es geht heute weniger um das Virus und die gesundheitlichen Folgen, sondern vielmehr darum, wie wir in einer solchen Krisensituation oder Bedrohungssituation wirklich besonnen reagieren können. Und damit steigen wir in das Thema ein. Das Coronavirus ist in aller Munde, das geht durch die Presse hoch und runter, eine reißerische Headline schlimmer als die andere. Dann der Gegenpol dazu, wenn man die nackten Zahlen anguckt, ist die Bedrohung gar nicht so schlimm. Was stimmt denn jetzt? Und wir haben kaum eine Chance, uns wirklich ein realistisches Bild davon zu machen. Wir wissen nicht genau, wie schnell, wie rasant ist die Ausbreitung. Selbst Experten und Virologen können für den Moment sprechen und sagen aber auch sofort dazu, das kann sich halbstündlich oder stündlich ändern und es ist immer nur die aktuelle Momentaufnahme. Eine Prognose ist derzeit schwierig und... Und deshalb werde ich mich auf keinen Fall an diesen ganzen, ja, wie soll ich sagen, Prognosen beteiligen. Ich werde mich auch nicht aus dem Fenster lehnen und sagen, es ist eine große oder eine kleine Bedrohung. Das ist überhaupt nicht mein Thema. Also wirklich ganz wichtiger Hinweis und Disclaimer am Anfang. Ich möchte keine Panik machen und ich möchte mich auch nicht an Horrorszenarien oder diesen reißerischen, ja, Pressemitteilungen beteiligen. Ich möchte hingegen ganz sachlich überlegen und auf die wesentlichen Punkte mal aufmerksam machen und zwar nicht unbedingt aus dem gesundheitlichen Aspekt betrachtet, der sicher schwierig ist und, und Folgen haben wird für die Menschen, die betroffen sind und vielleicht auch für uns als Gesellschaft. Aber ich möchte mal den Blick auf die unternehmerische Perspektive lenken und darauf aufmerksam machen, was ein solches Vorkommnis für uns für Konsequenzen haben kann, nicht muss, aber haben kann und wie wir da entsprechend mit umgehen können, uns vorbereiten können und in der Situation dann auch entsprechend reagieren können. Und ich möchte vor allem Mut machen, dass wir uns dem Thema stellen, dass wir besonnen reagieren können. Ich möchte, dass ihr vorbereitet seid, wenn es tatsächlich bei euch irgendwie aufschlägt und statt dieser operativen Hektik möchte ich euch einladen, mal einen Moment innezuhalten, den, den Schritt zurückzugehen und in die strategische Perspektive zu wechseln. Denn neben den rein menschlichen und gesundheitlichen Auswirkungen, die ich wie gesagt nicht klein machen möchte, hat ein solches Virus ein Potenzial, auf einer ganz anderen Ebene Schaden anzurichten. Und die Reaktion, die wir in den letzten Tagen wahrnehmen können, von Panikmache, von Hamsterkäufen und einer weit verbreiteten Historie oder dann eben auch denen, die sagen, das hat mit mir gar nichts zu tun, ich habe keine Angst, das ist eine Grippe, ein einfacher Schnupfen und nichts weiter. Da ist doch der Bogen sehr weit gespannt. Aber wenn wir das wirklich mal ausblenden und die Perspektive wechseln, sehen wir Dinge auf uns zukommen oder potenzielle Risiken, die es absolut wert sind, dass wir uns dem mal widmen. Mich als Strategin überrascht das grundsätzliche Ereignis, dass so ein Virus aufschlägt und so ein Potenzial hat, nicht wirklich. Eine solche Epidemie oder auch Pandemie ist seit Jahren in unseren Szenarien der Zukunft berücksichtigt. Nur es ist immer schwierig, den Zeitpunkt vorherzusehen. Also vom Zeitpunkt her lässt sich das schwer planen, aber dass grundsätzlich eine solche Epidemie ausbrechen kann, ist, wenn man sich mit der Zukunft beschäftigt, nicht wirklich unvorhersehbar oder überraschend. Außerdem ist die Geschichte geprägt von Epidemien und es verändert sich heute vor allem nur die Geschwindigkeit der Ausbreitung und eben dann auch das Ausmaß, dadurch, dass wir so global vernetzt sind in der Welt. Aber zurück, also welche Risiken bedeutet das oder welche Risiken bringt das für mich als Unternehmer oder auch als Selbstständiger mit sich? Und überhaupt die Frage, bin ich nur betroffen, wenn ich selbstständig bin bzw. Unternehmer bin oder hat es für mich auch Auswirkungen, wenn ich im Angestelltenverhältnis tätig bin? Und da habe ich eine ganz klare Meinung dazu, denn... Natürlich sind wir als Chefs, als Führungskräfte jetzt in besonderem Maß gefordert. Wir tragen das Risiko und müssen das große Ganze im Blick haben. Wir müssen die Auswirkungen berücksichtigen können und den Rahmen entsprechend gestalten. Also diese Führungsrolle, die wir haben, hat in einer solchen Situation eine ganz besondere Herausforderung. Aber, und das ist mir genauso wichtig, auch Mitarbeiter betrifft das, in sehr ähnlicher Weise. Denn Mitarbeiter hauchen dem Unternehmen erst das Leben ein. Sie sind es, die das Unternehmen zu dem machen, was es ist. Mit den vielen kleinen und großen Taten und auch Entscheidungen gestalten letztlich die Mitarbeiter Tag für Tag das Unternehmen. Sie geben ihm ein Gesicht nach außen. Sie lassen die an sich leere Hülle des Unternehmens zum Leben erwecken. Und Sie sind es, die mit Kunden und Lieferanten sprechen. Sie sind es, die die Entscheidungen treffen und damit die Weichen stellen. Und daher ist es so wichtig, dass auch Sie den Rahmen und auch das große Ziel kennen. Denn nur wenn das gewährleistet ist, wenn wir alle wissen, was das Ziel ist, in welche Richtung wir marschieren, dann können Führungskräfte und Mitarbeiter die, Richtung, äh, die richtigen Entscheidungen treffen. Und eben Hand in Hand arbeiten, anstatt dass jeder für sich und womöglich in unterschiedliche Richtungen agiert. Da ist es ganz und gar nicht nur für Inhaber und Führungskräfte wichtig, aber für die nochmal in einer besonderen Art. Denn diese Führungsrolle und auch die Verantwortung ist in einer solchen Situation nicht wegzudiskutieren. Die muss ausgefüllt werden und da ist die Frage, wie fülle ich die in diesem Moment am besten aus? Meistens sind wir nicht geschult da drin, wie wir uns in einer solchen Situation verhalten. Das kommt dann überraschend und wir waren noch nie in einer solchen Situation und wissen auch nicht genau, was jetzt richtig ist. Und keiner sagt uns auch, was richtig ist. Jeder zerrt an uns, jeder möchte irgendwas von uns, jeder hat eine gewisse Erwartung an uns. Aber eigentlich gibt es kein, kein, keine Empfehlung oder kein, ja, keine klare Anweisung, wie man das in einer solchen Situation handelt. Und die Frage ist auch, wie viel offene und direkte Information vertragen die einzelnen Menschen? Wo ist der Grad zwischen dem Bedenken aller möglichen Konsequenzen und der möglichen Szenarien und auf der anderen Seite der übertriebenen Vorsicht, der Panikmache und ja der Übertreibung einfach? Und da gilt für mich ein ganz elementarer Punkt in, in einer solchen Zeit, wo Krise herrscht oder uns eine Krise bedroht, ist vor allem eins wichtig und das ist Vertrauen. Wenn uns Menschen, Mitarbeiter vertrauen, dann können sie uns auch folgen. Und dieses Vertrauen dürfen wir auf gar keinen Fall verspielen. Und dafür ist meine Empfehlung, einfach sei auf jeden Fall offen und ehrlich, zeig, dass du dir Gedanken über verschiedene Szenarien machst und begründe auch, warum du dich für das ein oder andere entscheidest. Das heißt nicht, dass du das diskutieren musst, deine Entscheidung, aber hol die Leute ins Boot, zeig den Menschen, dass du einen Plan hast und nicht willkürlich in blinden Aktionismus verfällst. Bleib am Ball und beobachte die Entwicklung und hab am Ende auch den Mut, deine Entscheidung vielleicht anzupassen, wenn sich die Rahmenbedingungen verändern. Handle besonnen und überlegt, nimm die Ängste der Menschen wahr und vor allen Dingen auch ernst. Spiel das nicht herunter, mach dich nicht lustig, sondern hol sie mit ins Boot und lass sie nicht außen vor. Durch ein klares Ziel, durch eine klare Ansprache können wir nämlich ein Gefühl von Gemeinschaft erzeugen. Und auf diese Weise können wir alle Kräfte gemeinsam auf den gleichen Punkt richten. Und das erhöht natürlich total unsere Erfolgswahrscheinlichkeit. Also nicht kopflos in Panik verfallen und auch nicht hektisch und willkürlich agieren. Aber ganz klar notwendige Entscheidungen dürfen nicht aufgeschoben werden. Wir müssen den Mut haben, auch eine klare Entscheidung zu treffen. Und wichtig ist zum Beispiel, dass wir uns Gedanken darüber machen, was kann da auf uns zukommen? Wie können bestimmte Bedrohungen aussehen und was können die für Folgen für uns haben? Klar, der erste Gedanke, der sofort in den Sinn kommt, ist, es gibt die gesundheitlichen Risiken. Das heißt, Mitarbeiter können ausfallen. Was bedeutet das für uns, wenn und man muss damit rechnen, in so einer zum Höhepunkt der Epidemie fallen jetzt statistisch gesehen rund 33 Prozent der Mitarbeiter auf einmal aus. Das kann ein Unternehmen schon sehr sehr in in Not bringen. Und da ist wichtig: Dadurch kommen Prozesse in Stocken. Wir können ähm, unter Umständen die Produktion in dem Maße nicht aufrechterhalten. Wir können unter Umständen nicht ausliefern. Unsere Kunden können nicht mehr bedient werden. All das sind Teile davon, wenn, wenn Mitarbeiter gesundheitlich ausfallen und wir quasi nicht mehr in vollem Umfang agieren können. Und dafür brauchen wir sowas wie Notfallschichtpläne. Wir müssen uns Gedanken machen, wie wir unser Geschäft auf einem Mindestniveau aufrechterhalten können. Wer kann welche Tätigkeiten übernehmen? Was sind die Prozesse, die zum Überleben auf jeden Fall aufrechterhalten werden müssen? Und an was können wir gegebenenfalls sparen, wo können wir Leute abziehen und ähm, welche Aufgaben können gegebenenfalls von jemand anders übernommen werden. Solche Überlegungen gehören da rein. Der zweite Punkt ist, dass die Versorgung unterbrochen ist. Das heißt, wenn wir zum Beispiel Lieferanten aus China haben, die nicht mehr liefern können, weil sie a. selber betroffen sind oder b. weil einfach der Lieferweg unterbrochen ist, die Lieferkette unterbrochen ist, wie können wir dann anderweitig unsere Versorgung aufrechterhalten. Oder wenn ihr zum Beispiel ein Amazon-Business habt und im schlimmsten Fall habt ihr die Ware womöglich schon in Vorkasse bezahlt, aber die Ware kommt aus China nicht mehr raus, weil eure Lieferanten vielleicht nicht liefern können. Über solche Dinge sollten wir uns dringend Gedanken machen. Wie viel finanzielles Risiko können wir da tragen, indem wir in Vorkasse gehen und was passiert, wenn das ausfällt? Und auch wie können wir den Fluss aufrechterhalten, damit wir nicht total in den Engpass rutschen und auch eben nicht mehr agieren können, weil die Versorgung gestoppt ist. Ein zweiter wichtiger Punkt. Und dann kann aber auch sein, dass uns Kunden wegbrechen, dass Kunden ausfallen und derzeit Aufträge stoppen und uns auf dieser Seite ein Engpass ins Haus droht. Auch das wäre nicht überraschend in einem solchen Szenario. Also auch damals zu überlegen, was passiert, wenn wir keine Umsätze mehr machen oder wenn Kunden zwar die Ware bekommen haben, aber nicht mehr solvent sind. Das heißt, wenn deren Zahlung einfach nur ausfällt. Ein vierter Punkt ist zum Beispiel, wenn wir ein Teil von einer großen Kette sind. Das heißt, wenn wir als Dienstleister oder Zulieferer für große Unternehmen agieren und deren Lieferkette ins Stocken gerät, deren Prozesse ins Stocken geraten, dann hängen wir an dem ausgestreckten Arm mit dran und sind auch dann in Folge betroffen, selbst wenn wir direkt im ersten Schritt nicht betroffen sind. Also auch das ist wichtig anzuschauen, welche unserer ja, Partner könnte betroffen werden und schon frühzeitig zu überlegen, wie gehen wir damit um. Weil in dem Moment der Krise sind wir nicht mehr in der Lage, besonnen zu reagieren und wirklich zu reflektieren und zu überlegen. Weil dann kommt die Angst mit ins Spiel, dann kommt die Panik, die aktuelle Bedrohung ins Spiel und meistens tut sich unser Großhirn dann schwer, wirklich rational und nüchtern zu überlegen. Das heißt, es ist wichtig, dass wir uns diese Gedanken im Vorfeld machen, dass wir dann in dem Moment der Krise, wo wir vielleicht auch nicht mehr die Zeit haben, wirklich im Detail zu überlegen, einfach nur noch agieren können und unseren ähm, vorbereiteten Notfallplan dann in die Tat umsetzen können. Und der fünfte Punkt, der da kommen kann, das ist wirklich die finanzielle Schieflage. Also ganz ehrlich mal zu sein und zu sagen, wie lange kann ich mit den aktuellen Reserven überleben, wenn kein Umsatz mehr reinkommt, wenn ich kein Geld mehr verdiene, wenn kein Geld mehr auf mein Konto fließt, mit all dem, was da ist, wie, wie lange kann ich da wirklich mich über Wasser halten und auch überleben? Denn die Liquidität ist am Ende der Faktor, der das Überleben unseres Business sichert. Und Insolvenz ist Immer ein Todesgrund für ein Unternehmen. Das heißt, das ist der Faktor, der elementar wichtig ist, gerade in einer solchen Bedrohungs- oder Krisensituation. Und da ist wirklich die Frage, wenn kein Geld mehr reinkommt, wie lange kann ich meine Gehälter bezahlen? Wie lange kann ich die Banken bedienen? Wie lange kann ich Lieferanten bedienen, die Dinge fällig stellen? Ähm, Oft ist der Kostenapparat doch so groß und vor allen Dingen auch so träge und so langfristig angelegt, dass wir den gar nicht von heute auf morgen stoppen können. Und oft sind es genau in solchen Situationen die finanziellen Stolperfallen, die uns das Genick brechen. Und deshalb da zu gucken, wie viele Monate kann ich überleben? Wenn wir nur Wochen oder Tage überleben können, dann haben wir ein dramatisches Problem. Wenn wir zwei Monate überleben können, sind wir ein bisschen besser dran, aber idealerweise sollten wir mit gutem Gewissen mindestens ein halbes Jahr überbrücken können, damit wir a. die Krise im akuten Fall überstehen können und b. genug Luft haben, um etwas Neues aufzubauen und ans Laufen zu bringen, um uns darum zu kümmern. Aber nochmal zurück zu dem, welche Risiken tatsächlich in einer solchen Krise auf einen zukommen. Jetzt haben wir ein paar Dinge gehabt, die sehr offensichtlich sind und ein paar andere schon, die vielleicht, wenn wir länger drüber nachdenken, uns auch einfallen. Es gibt aber noch einen Punkt, den wir sehr, sehr gerne außer Acht lassen. Und das ist wirklich die Frage, wie sieht das aus, wenn du als Unternehmer, ausfällst, Wenn du als Kopf von dem Ganzen und als tragende Verantwortungssäule ausfällst, wie sieht es aus mit deiner ganz persönlichen Einkommensabsicherung, wenn du nicht mehr arbeitest oder kein Geld verdienst? Wie sieht deine familiäre oder auch private Situation aus? Wie sieht das aus mit Lohnfortzahlung im Krankheitsfall oder auch hast du eine Krankenversicherung mit Tagegeldabsicherung, dass du deine Kosten weiterhin decken kannst? Wie sieht es aus? Hast du eine Vorsorgevollmacht? Gibt es einen Stellvertreter und darf der wirklich alles Relevante für dich regeln? Wer könnte deinen Stellvertreter unterstützen? Also wo ist da der Engpass? Und wissen alle auch, was da geregelt ist, wer für was verantwortlich ist? Also hast du diese Maßnahmen entsprechend auch mit deinen Leuten besprochen? Und das gilt nicht nur für Unternehmer, das gilt mindestens in gleichem Maße auch für Selbstständige. Wie sieht es da aus mit der Einkommensabsicherung? Gibt es ein Netzwerk, auf das du gegebenenfalls zurückgreifen kannst, um den Schaden gegenüber deinen Kunden zu minimieren? Gibt es jemanden, der einspringen kann, wenn irgendwo ganz dringend etwas zu Ende geführt werden muss? Gibt es jemanden, der dich vertreten kann? Gibt es jemanden, der eine Handlungsvollmacht hat? Und gibt es jemanden, der zum Beispiel Zugang zu deinen Systemen hat, wenn du gesundheitlich zum Beispiel ausfällst und betroffen bist? Und ich möchte, wie gesagt, nicht Panik machen, sondern ich möchte einfach nur auf wichtige Punkte hinweisen, dass wir da wirklich mal uns Gedanken machen können und gegebenenfalls noch kleine Dinge vornehmen können, um die Bedrohung dann entsprechend zu minimieren. Und meine persönliche Empfehlung, das darf aber jeder anders handhaben, ist, dass ich tatsächlich Nachrichten weitestgehend ausblende. Ich versuche, dass ich mich nicht durch diese ähm, Schlagzeilen beeinflussen lasse, sondern ähm, ich versuche diese Berichterstattung ein bisschen auszublenden und mir alternative Quellen zu suchen, dass ich mich möglichst mit, mit Fakten eben beschäftigen kann und nicht mit dieser reißerischen Berichterstattung, in der es oft einfach nur noch darum geht, eben die Story schlechthin zu haben und ähm, die Story als erster im ja, in den Medien zu haben. Da muss aber wirklich jeder sein eigenes Maß finden und schauen, was tut ihm gut, welches Maß an Informationen braucht, wer um wie handeln zu können und wo finden wir die Kanäle, dass wir das Gefühl haben, wir haben eine gute, seriöse Informationsquelle für uns gefunden. So, nachdem wir jetzt die Risiken ein bisschen beleuchtet haben, aus welcher Ecke irgendwo Gefahren drohen, ist natürlich die ganz elementare Frage, was können wir also tun? Der erste Punkt ist ganz sicher, klar bei einer Virusbedrohung, Hygienemaßnahmen und Vorkehrungen treffen. Also da schauen, dass wir das gesundheitliche Ansteckungsrisiko minimieren, dass wir achtsam sind auf bestimmte Dinge, dass wir uns, weiß ich nicht, die Hände waschen, desinfizieren und, und, und. Also da gibt es genug Empfehlungen und das ist sicher eines der ersten bei einer Bedrohung durch eine Epidemie oder ein Virus. Das setze ich aber voraus, das heißt im nächsten Schritt steigen wir ein, was heißt das ganz konkret für mich als Unternehmer, wie soll ich mich verhalten. Und da gilt es, sich ein Bild von der Situation zu verschaffen. Inwieweit bin ich betroffen, inwieweit kann ich zukünftig betroffen sein, was kommt da auf mich zu, mit wem bin ich verflochten, von wem bin ich abhängig, also wie stecke ich in diesem Wirkungsgefüge und in welcher Folge bin ich betroffen von den Dingen, die anderen passieren? Der zweite Punkt ist da, wie ist meine finanzielle Lage? Wie, kann, wie lange kann ich überleben? Wie lange ist meine finanzielle Reichweite? Das hatten wir gerade schon. Also ganz, ganz wichtig ist, sich kundig zu machen. Was kann passieren? Welche Szenarien gibt es? Welche Alternativen und auch Optionen habe ich entsprechend zu handeln? Und da gilt, strategisches Denken heißt, Denken in Alternativen. Denn wenn ich keine Wahl habe, fühle ich mich als Opfer und ich bin voller Angst und damit sehr gelähmt. Damit bin ich in der denkbar schlechtesten Position, die ich haben kann. Sobald ich aber verschiedene Optionen habe, kann ich wählen und damit bekomme ich wieder die Macht zurück und auch die Verantwortung ein Stück weit. Und ich bin nicht mehr so komplett ohnmächtig. Ich kann mich in dem Fall dann für das kleinste Übel entscheiden. Ich kann Risiken abwägen und gucken, welches ist vielleicht die bessere Option, um mein Ziel zu erreichen und welches ist das Szenario, in dem ich am schlechtesten fahre. Also auf jeden Fall Alternativen suchen und zu überlegen, wo kann ich wie agieren, welche Optionen habe ich. So, damit haben wir uns selber beleuchtet, unsere finanzielle Reichweite. Aber wie sieht das denn aus, wenn meine Lieferanten betroffen sind, wenn meine Lieferanten ausfallen oder die keine ausreichende finanzielle Reichweite haben, wenn meine Lieferanten insolvent gehen oder vielleicht auch einfach nur vorübergehend nicht liefern können, weil sie Schwierigkeiten haben mit ihren Vorlieferanten und keine Waren bekommen. Wie bin ich dann aufgestellt und was kann ich da tun? Welche Alternativen habe ich in dem Szenario? Und das Gleiche nur in die andere Richtung weitergedacht ist, was ist mit meinen Kunden? Wir hatten das eben schon, wenn die ausfallen, aber was kann ich dann wirklich tun? Auf welche Kunden konzentriere ich mich? Wo biete ich wirklich einen Nutzen für die Kunden, einen zwingenden Nutzen, dass die auch in einer solchen Situation nicht an mir vorüberkommen? Wie bin ich da aufgestellt? Es macht in einer solchen Ausnahmesituationen wenig Sinn, Neukunden zu akquirieren. Da ist der Aufwand um ein Vielfaches größer. Das heißt, welche Bestandskunden kann ich ansetzen? Habe ich eine möglichst homogene Zielgruppe, der ich diesen zwingenden Nutzen bieten kann? Das heißt, wie schnell kann ich da eine Marktdurchdringung erzielen und möglichst zur Nummer eins in den Köpfen meiner Kunden werden? Also da auch, auf welche Kunden kann ich mich fokussieren in dem Moment, wenn die ganze Luft dünner wird? Dann hatten wir das schon, wenn intern Mitarbeiter ausfallen, wie kann ich da Alternativen finden? Kann ich umdisponieren, kann ich Mitarbeiter in bestimmten Abteilungen abziehen und zu Hilfe holen? Gibt es Notfallpläne für die Besetzung? Wer kann was und wie kann ich das gegebenenfalls anders aufstellen, damit ich wirklich mit diesem Minimalniveau durch die Krise komme? Und wenn ich feststelle, dass meine finanzielle Sicherheit nicht ausreichend ist, dann frühzeitig zu überlegen, gibt es irgendwelche Formen an Überbrückungshilfen? Gibt es Kredite oder andere Möglichkeiten, für mehr Liquidität zu sorgen? Gibt es die Möglichkeit, Zahlungen anzupassen? Gibt es die Möglichkeit, mit Lieferanten besondere Vorkehrungen zu treffen oder auch Vereinbarungen auszuhandeln für die aktuelle Situation? Die Schwierigkeit bei Bankkrediten oder auch den Instrumenten, die von der Regierung kommen, ist ganz oft, dass es Sicherheiten bedarf. Aber ist es nicht so, dass viele Unternehmer diese Sicherheiten gar nicht haben, die sie in dem Moment bräuchten, um auch wirklich den Kredit zu kriegen? Welche Alternativen haben wir dann, wenn wir bei den offiziellen Instituten nicht weiterkommen? Und gibt es vielleicht auch Versicherungen für solche Fälle? Was passiert tatsächlich im Fall, wenn das höhere Gewalt ist und wer haftet beziehungsweise wer muss am Ende die Kosten tragen, wenn jetzt zum Beispiel Veranstaltungen abgesagt werden oder so wie jetzt in Berlin die große Messe ähm, abgesagt wird oder in Frage gestellt wird. Wer bleibt dann am Ende auf den Kosten sitzen und gibt es noch auf andere Weisen Möglichkeiten, Hilfe in Anspruch zu nehmen? Wie sieht das zum Beispiel aus mit Kurzarbeit im Sinne einer solchen ähm, Krisenlage? Was gibt es da für Möglichkeiten? Und genau das sind Gedanken, die uns helfen, dass wir neue Alternativen auftun und den Horizont wieder weiten, dass wir uns nicht als Opfer hilflos bedroht fühlen, sondern dass wir anfangen, nach Lösungen zu suchen. Und dann kommen wir von einem zum nächsten und, und finden vielleicht auch wirklich Ansatzpunkte, die uns helfen, diese Krise durchzustehen. Und ein ganz elementarer Punkt, ich hatte das vorhin schon mal erwähnt, ist das Vertrauen zu den Menschen, dass wir das nicht verspielen dürfen. Und daran hängt die elementare Frage, wie kommunizieren wir mit Mitarbeitern und auch Kunden? Wie gehen wir um? Welches Maß an Informationen wollen wir pflegen und welche Art der Kommunikation wollen wir leben? Alles in allem Viele Ansatzpunkte, die wir als Führungskraft, als Unternehmer oder auch als Selbstständiger durchaus im Blick haben sollten. Ganz spannend ist, es gibt ein ähm, Handbuch für betriebliche Pandemieplanung. Den Link dazu ähm, teile ich sehr gerne in den Shownotes. Das, diese Broschüre ist an sich schon ein bisschen älter, aber die Checklisten sind nach wie vor ähm, sehr, sehr gut und liefern sehr, sehr tolle Impulse, Darüber, wie wir uns vor so einer Bedrohung oder Krise aufstellen können, was wir während der Krise tun können und auch wie wir danach dann entsprechend agieren. Also das ist für alle, die wirklich sich auf so etwas vorbereiten wollen und besonnen reagieren wollen, eine ganz interessante Lektüre. Und damit komme ich zum letzten Teil der heutigen Folge. Ich hatte zuerst die Frage gestellt, welche Risiken stecken nun in einer solchen Krise? Als nächstes haben wir dann geschaut, was können wir entsprechend tun in einer solchen Situation? Und jetzt ist aber die logische Frage auch, gibt es denn vielleicht auch Chancen, die sich dahinter verbirgen? Welche Möglichkeiten bietet denn eine solche Krise oder auch kollektive Bedrohungssituationen? Und das Erste, was mir da einfällt, ist, dass Abhängigkeiten sichtbar werden. Dass klar wird, wo hängen wir denn in der Kette und sind abhängig von dem Tun oder dem Erfolg von anderen. Wo sind wir einfach betroffen, ohne dass wir selber aktiv dafür einen Fehler machen müssen. Das komplette Geschäftsmodell wird auf den Prüfstand gestellt. Ist das wirklich tragfähig und solide oder funktioniert das eigentlich nur in guten Zeiten, wenn es nur bergauf geht? Und ist der Nutzen für unsere Kunden wirklich da? Also diese Nutzenorientierung wird transparent. Ist das ein Produkt oder eine Dienstleistung, die absolut verzichtbar ist? Oder bieten wir unseren Kunden einen Nutzen und womöglich sogar einen zwingenden Nutzen, dass sie auch in einer solchen Situation Bedarf haben? Und dann kommen Impulse auf zu mehr Regionalität. Also das ist das, was man zum Teil auch draußen schon wahrnehmen kann, dass wir jetzt die Folgen von dieser globalen Vernetzung spüren und uns das Angst macht, weil das zum Teil so weit weg ist und so weit außerhalb unseres Kontrollbereichs liegt und wir uns dadurch so ohnmächtig fühlen und dann ist der logische Gegenimpuls ähm, wieder zurück zu, zu, zur Regionalität und zu dem, was wir kennen und wo wir uns auskennen und wo wir das Gefühl haben, wir können auch noch in irgendeiner Form selber aktiv werden und das Ganze beeinflussen. Und dann ist noch ein weiterer Punkt, den ich persönlich ganz interessant finde, das Wachstum als Paradigma wird in Frage gestellt. Das Auspressen von Gewinn und Rendite, unter anderem durch Kostensenkungen und Sparprogramme, das ständige Drücken der Preise, um den besten Preis zu erzielen, das ist etwas, was uns jetzt ein Stück weit auf die Füße fällt. Denn wir haben vieles diesen Kriterien untergeordnet und dadurch andere, die aber auch wichtig sind, vernachlässigt. Und die anderen sind zum Beispiel Themen wie die Versorgungssicherheit. Das sind Themen wie das Vertrauen. Das sind Aspekte der finanziellen Sicherung durch Finanzpolster. Ja? Und es ist durchaus zulässig mal zu fragen, ob wir in manchen Teilen das System an die Grenze gespart haben oder womöglich das System kaputt gespart haben. Und ganz, ganz oft sind durch diese Aspekte von Wachstumsgedanken und, und diese Rendite oder Gewinnorientierung, da ist oft die große Gefahr, dass wir die langfristige Sicherheit dem kurzfristigen Profit opfern. Das ist das, was jetzt sichtbar wird. Firmen, denen es auch vor der Krise eigentlich schon schlecht ging, oder zumindest denen es nicht gut ging, die werden jetzt immense Probleme bekommen. Für die wird das verdammt schwierig, wirklich in diesem sehr heiklen Umfeld da durchzukommen und das zu überleben. Und das bietet uns die Chance, dass wir unsere internen Strukturen überprüfen und auch für künftige Vorkommnisse entsprechend anpassen und uns wappnen für den Fall, dass so etwas wiederkommt, dass wir dann Notfallpläne haben, dass wir, dass uns das nicht völlig unvorbereitet trifft. Und wie so immer ist es einen leid, des anderen freut. Die einen verlieren Und andere freuen sich, dass sie einspringen können und durch die Krise eine neue Chance bekommen. Es hat immer zwei Seiten. Und damit haben wir aber auch die Möglichkeit, dass wir mal die andere Seite beleuchten und schauen, welche Chance steckt denn wirklich da drin. Wir haben wirklich die Möglichkeit, die gewachsenen Strukturen einmal zu hinterfragen und auf Sinnhaftigkeit und auch noch auf Tauglichkeit und Relevanz zu überprüfen. Und das, was ich auch schön finde, ist, dass diese großen Trends von Protektionismus, die Globalisierung hin zur Glokalisierung, das reine Exportmodell und vieles mehr einfach mal auf den Prüfstand gestellt werden. Das heißt nicht, dass das alles schlecht ist, das will ich gar nicht sagen. Es heißt aber, dass es immer wieder mal Sinn macht, Dinge zu hinterfragen und zu prüfen, ist das unter den aktuellen Rahmenbedingungen noch der beste Art und Weise, wie wir das tun können. Und ganz ehrlich, das Ergebnis von dem Ganzen ist offen. Und das, was schön daran ist, ist, dass wir es ein Stück weit mitgestalten können. Wir haben es in der Hand, wie wir das Ganze jetzt neu strukturieren, neu aufbauen oder anders gestalten. Und damit komme ich zum Schluss für heute. Aus meiner Sicht sind es vier Eigenschaften, die besonders für die Zukunft wichtig sind. Das ist Erstens, und dabei ist es keine Rangfolge, sondern eine beliebige Reihenfolge. Erstens die Reagibilität, das heißt die Reaktionsgeschwindigkeit. Wie schnell wir reagieren können, beziehungsweise wie träge wir oder unser Unternehmen ist. Wie schnell können wir uns darauf einstellen, wenn etwas auf uns zukommt. Wie schnell können wir reagieren, Dinge umstellen und uns anpassen. Der zweite Aspekt ist die Flexibilität. Haben wir den Mut, Entscheidungen zu, zu treffen? Haben wir den Mut, zu reagieren? Sind wir noch agil und flexibel? Hängen wir an Produkten oder sind wir daran ausgerichtet, dass wir primär einen Nutzen bieten und das Produkt ist nur Mittel zum Zweck? Und wie sieht unsere Liquidität aus? Wie weit ist die finanzielle Reichweite? Haben wir lang und breit behandelt? Weil das ist der maßgebliche Faktor für die langfristige Existenz unseres Unternehmens. Der dritte Punkt ist, ist der Aspekt der Achtsamkeit und Wahrnehmung. Das heißt, dass wir trainieren können, genauer hinzuschauen, was kommt, dass wir lernen können, frühzeitig wahrzunehmen, was da auf uns zukommt, dass wir mal rauskommen aus der aktuellen Emotion und eher in die Vogelperspektive gehen und das Ganze wirklich betrachten und uns ein Bild verschaffen. Und der vierte und letzte Punkt, den ich als besonders wichtige Eigenschaft für die Zukunft wahrnehme, ist das Thema Menschenkompetenz und Vertrauen. Wie fähig sind wir Menschen wahrzunehmen, ihre Bedürfnisse zu erkennen? Wie gehen wir miteinander um? Wie sieht unsere Kommunikation aus? Wie viel Vertrauen herrscht zwischen uns? Und wie sieht es aus mit Wertschätzung und Respekt gegenüber auch den anderen? Ja, und diese Gedanken möchte ich euch mit auf den Weg geben. Ich hoffe, es ist deutlich geworden, dass ich keine Panik machen möchte, dass ich das Coronavirus auch nicht ähm, ausschlachten möchte für irgendeine tolle Headline, aber wirklich dieses strategische Vorbereiten auf derartige Situation ist von elementarer Bedeutung und im Moment haben wir vielleicht noch die Möglichkeit, in der aktuellen Situation zu agieren. Das ist das eine. Und ich möchte euch Mut machen, die Schritte zu gehen, dass ihr rauskommt aus dem Gefühl der Ohnmacht und wirklich wieder Alternativen und Optionen erkennt. Und das Zweite ist eben, dass wir uns einfach aufstellen können für die Zukunft, damit wir aus den aktuellen Geschehnissen lernen und diese ich sage jetzt mal, Fehler in Zukunft vermeiden können. Wenn ihr tatsächlich betroffen seid, wenn ihr Hilfe braucht, dann sucht euch jemanden, der mit euch da durchgeht. Ihr müsst das nicht alleine machen. Das ist ganz, ganz wichtig in einer solchen Situation, dass man Gedanken austauschen kann, dass man abwägen kann, dass man die Einschätzung aus verschiedenen Blickwinkeln sieht, weil man oft zu nah dran ist und dieser Wechsel in die Vogelperspektive oft so schwer ist. Und das kann jemand sein, der einfach Erfahrungen hat, der nicht emotional von der Situation betroffen ist. Das kann jemand Externes sein, ein Berater, ein Coach, wie auch immer. Sucht euch da durchaus gerne Hilfe. Das ist sehr, sehr wertvoll in einer solchen Situation, weil die Entscheidungen, die zum Teil anstehen, tief unter die Haut gehen können und wirklich eine elementare Herausforderung darstellen können. Und da ist es wichtig, wenn man Unterstützung an der Seite hat jemanden, der einen dadurch begleitet und einem das Feedback gibt und die Sicherheit gibt, dass man auf dem richtigen Weg ist und sich nicht total verrennt. Damit wünsche ich euch trotz aller aktuellen Ereignisse eine schöne Woche. Bleibt vor allem gesund und ich schicke liebe Grüße zu euch, was immer ihr auch gerade macht. Alles Liebe, eure Andrea.